Évidemment, une grande journée aujourd'hui. Je m'attendais à attendre un plus grand nombre. On a encore beaucoup de travail à faire ensemble lorsqu'on parle justement des impacts du racisme. Évidemment, moi, femme des Premières Nations, on le vit au quotidien dès qu'on sort du vent de notre mère. On est confronté à des regards haineux. On est confronté à des regards de mépris. Donc, les solutions, je pense qu'on a une rééducation à faire. Autant chez les nôtres, parce qu'on vit avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de frustration, de colère. Donc, il faut changer, je pense, les, euh, la switch. Essayer de faire renaître les valeurs de, de paix. Éteindre les valeurs haineux. Et comment on va travailler ensemble? Ça, c'est vraiment le défi. Comment on va doubler à la prochaine action le nombre que l'on est aujourd'hui? Nous avons chacun un cercle d'amis. Où sont les Premières Nations? Si je peux voir les, les, les mains levées. Depuis, depuis que je suis arrivée, je cherche les Premières Nations. On est confronté à ces problématiques-là. On doit se joindre ensemble à vouloir éteindre cette problématique. Que l'on soit, soit noir, blanc, rouge ou jaune, on est tous concernés. N'attendez pas que vous, que vous êtes dans la problématique. On a besoin des gens pour justement changer leur regard, améliorer no, notre cohabitation. On dit que le Québec est un pays qui reçoit les étrangers. On est chez nous partout, peu importe le pays où est-ce qu'on est. Il faut changer notre façon de voir les choses. Arrêter de prendre l'espace comme une propriété privée. Faire revaloir le sens du partage, l'accueil, l'entraide. Ça, c'est les valeurs qu'on a à faire. Le défi qu'on a, c'est vraiment de retravailler. J'espère et je remercie les organisateurs, justement, euh, que la prochaine fois, on aura doublé le nombre de personnes qu'il y a ici. Le défi que l'on a, c'est vraiment de travailler la conscientisation, la sensibilisation et la prévention par rapport au racisme. Parler des impacts que ça peut avoir sur une personne, ça c'est notre défi au quotidien. Pas juste quand on a un podium partout dans les rues, dans les universités, etc., et en même temps, je tiens à remercier aussi la nation Mohawk et Anishinaabe de nous accueillir dans son vaste territoire non cédé. Je nous souhaite une belle marche de solidarité. Merci. Merci beaucoup à Viviane Marie-Michel. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Un peu plus fort, s'il vous plaît. On va se réchauffer ensemble. C'est important. On fait un peu plus de bruit. Même si Ok, donc je suis avec donc Monsieur Luis Soniga. Donc vous organisez la manifestation contre le racisme et pour l'égalité Oui, euh, avec un groupe de bénévoles, on organise cette activité-là. C'est tous les ans cette manifestation ou pas 
Mais je pense que c'est fait tous les années, mais cette année, je pense que c'est depuis deux ou trois ans qu'elle n'était pas faite, mais pour célébrer, en fait, et souligner la, la semaine du racisme. D'accord. Quelles autres actions vous organisez dans le cadre de la semaine contre le racisme Bon, il y a beaucoup de débats, des tables rondes, des activités aux organismes, aux universités. J'ai fait des conférences aussi pour sensibiliser le peuple québécois et la société québécoise à l'intégration du travail. Il y a beaucoup de discriminations au niveau de, de l'embauche. Donc c'est pour cela que nous travaillons fortement pour vraiment sensibiliser le monde et, et, aux employeurs plutôt. <rire> Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de racisme et de discrimination dans la société québécoise dont vous avez récemment eu à faire Bon, normalement, dans la société québécoise, il y a beaucoup de discrimination du moment qu'il y a un nombre de familles différentes. Ton, reçu, pas, ton CV n'est pas reçu. L'autre chose, c'est la couleur, l'origine ethnique. Et des fois, c'est ta formation, des fois tu es plus scolarisé que la moyenne, donc ton CV n'est pas reçu non plus. Donc je pense que c'est un problème vraiment qui se va à l'encontre de l'économie du Québec aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent sans emploi et pourraient travailler et exercer vraiment sa profession de la société québécoise. Et donc là, c'est surtout au niveau de l'emploi. Est-ce que vous pourriez me citer d'autres formes de discrimination, pas seulement au niveau de l'emploi Bon, il y a l'autre chose, au niveau des logements aussi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas euh, louer un appartement à une personne qui est issue de l'immigration non plus. Et aussi au, au, au niveau, au niveau euh, en général, c'est au niveau ethnique, c'est mm -hmm. ça qui arrive à tous les niveaux, social, politique et tout ça. Et on voit que vraiment la société en général, public, parapublic, aux médias de communication, euh, et même dans le, dans le gouvernement, on voit qu'on n'a pas de, de députés et de ministres en fait, issus de l'immigration non plus. C'est à tout niveau. C'est la société en général. C'est systémique. Qu'est-ce que vous demandez euh, au gouvernement pour faire changer les choses Qu'est-ce que vous voulez Bon, en fait, le gouvernement, je pense que le gouvernement, d'une part, est pour l'immigration. Et autant que Québec et que Canada, que Québec, c'est 183 000 qui amènent des, des, des immigrants au Québec parce qu'il y a un problème au niveau du problème démographique, au niveau économique, le taux de natalité, le vieillissement de la population. Donc c'est un besoin, l'immigration. Mais il y a des obstacles dans la société qui est perçu comme une menace, l'immigration. Donc ce n'est pas vraiment l'État, sino que sensibiliser le peuple, les employeurs, les sociétés québécoises en général à engager des gens issus de l'immigration parce que c'est vraiment un revenu pour la société. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Seulement que je voudrais vous remercier pour l'entrevue et je pense qu'on doit travailler tous ensemble parce que de, de, de toute façon, on veut lutter et travailler pour un Québec ouvert, pluraliste et, et je pense que Québec, c'est une belle société. On aime beaucoup Québec et on aime beaucoup les Français aussi. Merci. Merci beaucoup. Carlos Barra. Donc. Du Chili. D'accord. 4300 à Montréal. 
Donc pourquoi vous êtes, vous êtes ici à la manifestation aujourd'hui Parce que, vous savez, vous, tous les immigrants qui arrivent au Canada, au Québec, peu importe la, la place, au, à la planète, euh, on est tout le temps, euh, comme on pourrait dire, subtilement discriminés. Puis je l'ai vécu en, en Chériano, je suis un ex-employé de la Société des transports de Montréal, ex-directeur syndical, travaillé pour la CSN. Puis euh, je vais vous raconter une anecdote. Pendant 30 ans de service, j'ai fait 25 applications pour un poste qui était à, au niveau de mes études du Chili, qui était technicien industriel. Puis jamais j'ai pu obtenir un poste en 30 ans parce que le poste était toujours comblé ou déjà assigné. Ça c'est dû à la discrimination. Je le sais, je l'ai constaté en étant que directeur syndical pour les syndicats de l'impôt de Montréal, qui est une organisation merveilleuse, un des plus combattus du Québec en passant. Puis euh, bien sûr, le syndicalisme a changé beaucoup. Aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer, pas le racisme, la discrimination. La discrimination à l'embauche surtout à envers, envers tous les citoyens qui viennent d'ailleurs. Parce que malgré que je suis un immigrant, je ne suis pas totalement d'accord avec toutes les lois. Vous voyez, au niveau des fonds de pension, pour les Canadiens, on reçoit un montant de 6 000, 7 000 dollars par année. Il arrive, excusez-moi, un immigrant de notre pays, puis il reçoit 30 000 pour maintenir sa famille. Ce n'est pas juste. Tout le monde doit être égal. Donc, c'est ça la raison pour laquelle je suis ici. Puis en même temps, profiter de l'occasion pour appuyer la cour des Chiliennes au Chili, parce qu'aujourd'hui, précisément le 26 mars, il y a une marche multitudinaire. Un million de personnes marchent dans les pays, parce que... Les fonds de pension sont saccagés. Comme au, au Chili Au Chili. Puis aujourd'hui, il y a une pancarte aussi pour ça. Nomas AFP, solidarité. Puis l'autre, Nomas racisme. Voilà. Donc je suis avec madame Zena Mawassi. D'accord, donc tu es là pourquoi toi aujourd'hui euh, Je suis là pour marcher contre le racisme, pour l'égalité. Pourquoi Parce qu'on est tanné. Tanné du racisme, tanné de tout ce qui se passe, euh, tanné du racisme envers les personnes noires, tanné du racisme envers les personnes musulmanes, tanné du racisme envers les autochtones, que ce soit ici ou quelque part d'autre sur la planète, tanné de ce que tous les Palestiniens et Palestiniennes y subissent. Euh, sur euh, le territoire palestinien. Tenez du racisme, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme exemple de discrimination que vous avez subie euh... Euh, Justement, je connais une personne que euh, c'est un, un homme qui avait euh, porté des CV quatre fois à quatre places. Euh, en fait, il avait porté genre des CV à quatre endroits différents. Euh, puis les quatre fois, ils l'ont, euh, les quatre endroits, ils l'ont refusé. Donc, il a décidé c'est une personne euh, de nom de famille, c'est son nom de famille, c'est, c'est arabe. Là. Mm-hmm. Euh, là, il a décidé de justement porter, de changer son nom sur le CV. Euh, ils l'ont rappelé. Hein? Puis il est même allé faire une entrevue et tout. Et là, rendu pour l'entrevue, tout s'est bien mm-hmm. passé. Et euh, ils lui ont, je ne sais plus trop, c'était pour une compagnie qui devait réparer des machines. Je n'ai pas trop les détails. Puis là, ils lui ont demandé justement de réparer une machine. Il le fait, tout était bien. Puis après ça, ils ne l'ont plus jamais rappelé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait l'air d'un arabe? Puis ils, ils ont vu que ce n'était pas genre un, un Michel Tremblay? T'sais? Ça, c'est, c'est du racisme systémique. Là. Puis il y a plein de personnes qui vivent ça, que ça soit au, au Québec, à Montréal. 
Est-ce que toi, donc, euh, en tant que femme portant le vol, tu as subi une des discriminations ben, j'en subis à tous les jours, je dirais. Ben, comme petite discrimination, je veux dire, je me fais tout le temps regarder croche parce que je porte un voile. Euh, tu sais, où je me fais toujours dire des trucs, là, pas le fun, là, comme, euh, tu sais, enlève, ce, enlève ce, ce mouchoir de ta tête ou enlève ça de ta tête, tu sais. Puis j'en connais énormément aussi, là, qui se sont fait déjà, genre, agresser, pas juste psychologiquement, mais physiquement. Hein, qui se font pousser ou peu importe. Il y a l'exemple de la femme qui s'est fait pousser euh, sur les rails du métro parce que oui, c'est pas à Montréal, mais elle s'est fait pousser sur, le, sur les rails du métro justement parce qu'elle porte le hijab, genre parce qu'elle porte le voile islamique. Puis euh, c'est pas les seuls, hein, comme il y en a énormément, genre il euh, y a aussi euh, euh, une femme à un moment donné au métro en Ribourassa que euh, un homme euh, et une femme euh, l'ont attaqué parce qu'elle portait le voile. Mais ça, on ne va jamais en entendre parler, parce que c'est pas le contraire qui s'est passé. T'sais, ça n'a pas été une femme, exemple, musulmane qui a attaqué un, un homme ou une femme blanche. T'sais. Ou il y a aussi la femme qui s'est fait euh, attaquer à un moment donné, s'en allait chercher ses enfants de la garderie. Une femme enceinte qui s'est fait pousser. Euh, sur, euh, elle était dehors, là. Il y a deux jeunes qui sont arrivés, ils l'ont poussé. Euh, ils étaient sur leur vélo, ils sont arrivés, ils l'ont poussé, puis ils l'ont comme attaqué physiquement. Puis ça, c'est à Montréal, ça se passe à Montréal. C'est pas quelque part d'autre, là.